0: Seja muito bem-vindo ao o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar da Libra, a criptomoeda do Facebook. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu tenho um time de peso para chamar. Com vocês, a lenda da BitMEX, André Cardoso. Opa, pessoal! O inimigo número um das Stablecoins, Bruno Lugarini. Tamo aí. O mestre dos tokens, Rui Braga.
1: Fala aí, rapaziada, beleza?
0: Vamos lá então, pessoal. Começando aqui, Libra. Nossa, essa moeda. Quanta polêmica. Ela nem saiu ainda e ela tá na boca do mundo cripto inteiro. Facebook, Calibra, Stablecoin, muitos vínculos essa moeda tem. E eu quero saber de vocês, começando do básico, para o nosso ouvinte se localizar. O que, que é a Libra, gente?
2: Bom, Libra é um projeto de iniciativa do Facebook, que através da sua subsidiária Calibra, está lançando aí no mercado, com um consórcio de, atualmente, se eu não me engano, são 28 empresas, empresas de peso, para ser uma moeda digital global, e com um público-alvo de, pelo menos segundo eles, é atingir as pessoas desbancarizadas, as pessoas que não têm conta bancária. Então, através do grande público que essas empresas já têm, inclusive o Facebook, que tem um público aí de mais que 2.7 bilhões de usuários, tentar atingir esse público aí através da blockchain. Só que aí, pelo que a gente já sabe, já está gerando bastante polêmica e é uma polêmica interessante. Por quê? Porque ele pega sempre, contrário à tecnologia blockchain, os bancos, né, pra, primeiramente, só que agora ele está além dos bancos também tem os governos e não só o governo americano da onde o Facebook é, mas também o governo europeu e também tem o Algo chinês lá na Ásia.
3: É, rapaz, assim é, a polêmica já vem pelo Facebook, né? Porque o Facebook insiste em informar que não é a moeda do Facebook, uma vez que é um pool de empresas, aí o Facebook seria entre aspas fazendo uma analogia o CEO do projeto da libra. Então já começa a polêmica já começa a vincular o Facebook. Mas a gente sabe que ele botou o nome de frente porque é uma rede social aí com alcance monstruoso que daria aí escalabilidade aí para a entrada da moeda aí no mercado. Mas eu faço minhas as palavras aí do, do André. Com relação a bancos, a gente tem que observar que nenhum banco entrou aí como parceiro. Então a gente vê as empresas que entraram, mas tem que se perguntar também, e as empresas que não entraram, né? Então a gente não vê banco, a gente não vê nenhum governo validando por enquanto. A gente não vê a Amazon, a gente não vê a Google. Por que será? Não vê a Microsoft. Então, será que eles têm... Quais os motivos que levaram eles a não querer entrar também nesse pool? Então... Será que ela é essa sétima maravilha do mundo? Também é um questionamento a ser feito aí. O
1: Facebook, né, ele tem colocado como frente a Calibra. Só que a Calibra é uma subsidiária do Facebook. Então, assim, não dá pra gente desvincular o nome de um do outro. Quem tá na frente realmente é o Facebook. A gente pode ver que, como o André falou, 28 empresas já estão no, em andamento junto, né? Só que eles já projetam mais de 100 para o próximo ano. Então, é um programa grande, eles têm vastas reservas de informação, o Facebook, e eu acho que é aí que mora o perigo, no direito de privacidade da, dos usuários, né? Eu acho que o perigo vem daí. É,
2: eu acho que a primeira coisa que foi contra o Facebook, contra esse projeto, foi exatamente isso que o Bruno falou. No ano passado, é, caíram muito em cima do Facebook, em relação a esse lance da privacidade. A gente viu o Mark Zuckerberg aí lá, lá nos tribunais respondendo contra a a invasão de privacidade dos usuários então isso aí foi um ponto muito negativo e como o Rui falou, você não vê bancos tradicionais entrando diretamente no consórcio mas você vê empresas de pagamento bastante consolidadas no mercado como a Mastercard Mercado Pago, Paypal PayU, que é o braço fintech da, NASP, da Naspers Stripe e a Visa, então são bandeiras que, que estão aí já consolidadas, que tem um público de usuários também muito grande que juntando com os usuários do Facebook, isso aí pode vir muito forte no mercado. Mas vamos ver se vai dar certo. Até 2020, eles querem colocar mais 100 membros, só que o interessante é que cada membro desse, por desse, enquanto desses 28, eles têm que desembolsar para entrar nesse consórcio aí 10 milhões de dólares. Então, 100 membros vai representar 1 bilhão para o Tesouro aí da Libra.
3: é Com relação, puxando aí o gancho do do grande risco, né, que seria a questão de vazamento de dados. Né? O Facebook teve essa situação recente e que tirou um pouco da confiança. Aí. Seria um, uma desconfiança com relação à moeda. Eles dizem lá que não, porque já foi se criada a Calibra justamente para você separar o joio do trigo. Então, que os usuários podem ficar tranquilos, que o Facebook não vai ter acesso e que eles vão permanecer separados. Mas enfim, até que ponto isso realmente vai acontecer? Vai haver um KYC provavelmente, uma vez que a gente vai mexer com o um sistema de pagamento, vai ter documentação sendo anexada, então o banco de dados vai ficar mais robusto. Inclusive, né? Inclusive já puxando aí, ó, vamos puxar para a área de marketing, que é uma área que eu entendo um pouquinho também. É, a Libra foi muito esperta, né, cara? Eles pegaram ali o conceito primário ali do, do Bitcoin para usar na Libra, que é a questão da possibilidade de atrair pessoas que não tem conta em banco, para poder transacionar financeiramente, então eles juntaram o útil agradável, pra, vamos fazer as duas coisas aqui, a gente já domina aí, já tem uma rede boa, vamos pegar a ideia do Bitcoin, vai ser o nosso carro-chefe para poder lançar aí a, a propaganda e o marketing da, da, da moeda.
0: Fica realmente bem difícil desvincular a Libra de a moeda do Facebook, quando como vocês explicaram, ela é uma moeda e todo o impulso inicial dela é dado pelo Facebook. Como vocês citaram essa coisa da Calibra, é até um pouco estranho, porque na, no Twitter, recentemente, o David Marcos, que é basicamente o, o chefão da, do projeto da Libra hoje, ele tinha dito que ele estava ansioso para que a Associação Libra pudesse assumir logo a liderança total do projeto, e aí ele ia poder se concentrar ainda mais na construção da Libra com a Calibra. Então, assim, se a, a Calibra e a Associação Libra não estão, totalmente, não estão totalmente em controle do projeto, quem está?
1: Eu acredito que, na verdade, quem está na frente do projeto é realmente a Libre e a Calibra. Isso aí pode ser simplesmente uma conversa para desvincular, para mudar um assunto. Porque o David Marcos, no caso, ele é CEO né, da, da, da Calibra hoje. É ele que está na frente da Calibra e ele que é o, o manda-chuva do, do projeto. E eles são extremamente ligados ao Facebook. Eles são a subsidiária do Facebook. Então, quem está na frente não são nada menos do que eles. Eles são uma stablecoin, como já foi citado e eu acredito que isso é um, um risco grande para as soberanias monetárias dos países. né? Você tem uma empresa à frente de tudo
3: isso. É Puxando um pouco aí do que o Bruno falou com relação ao, ao risco para os órgãos governamentais para os países, né? a gente vê um risco maior ainda nos, nos países subdesenvolvidos. Vamos falar assim, vamos dar um exemplo aí do, do Brasil. O cara tem a Libra, que é uma moeda internacional... Como se fosse tipo uma stablecoin, né? Digamos assim. E o real eu vou investir em quê? né? Vou comprar ou vou comprar real. Com uma economia aí que tá de país subdesenvolvido, aí puxa a Venezuela, puxa a Argentina na situação que ela tá hoje. Então, para esses países, eu acho que o risco pode ser maior. De repente, ali Estados Unidos, Europa, inicialmente nem tanto, mas para essa galera aí, eu acho que eles vão, eles se preocupam sim com isso, apesar deles alegarem assim que não a gente não vai criar novos. É, não vai sair dinheiro novo, né? eles vão estar lastreado em moedas existentes. No entanto, é os países que têm o um problema com su, com seu dinheiro de desvalorização, obviamente as pessoas vão acabar fugindo para uma moeda que tem uma aceitação global e com um pool de empresa aí que a gente faz uso do dia a dia. né Eu, eu por exemplo, uso Spotify, eu uso Uber. Quando eu vou para a Flórida, por exemplo, eu uso Lyft, que é o Uber de lá. Então, para mim, vai ser muito prático eu comprar a Libra e fazer uso dela aqui no meu cotidiano.
2: Inclusive, Rui, essas duas empresas que você falou fazem parte do consórcio, tanto o Lyft quanto o Uber. né? E o Spotify. E o Spotify também.
3: Eu já puxei o um exemplo mesmo baseado nas empresas que fazem parte do consórcio, já para dizer, a gente já veio aqui já tem uma infraestrutura <risos> para o que você usa hoje eu consigo te entregar de cara, o que é mais comum o uso. Né? Eu acho que vai ter uma corrida assim e, e os países aí mas daqui da nossa área aqui, Argentina, Brasil, Venezuela, enfim, eles devem ter uma preocupação maior com relação a isso.
2: Agora, tem essa preocupação em relação à centralização mesmo, falando que a Libra, que a Libra não, que a Calibra, que é a subsidiária, possa ser a mão da chuva aí do consórcio, né? Eles falam que não, pelo menos eles tentam falar que não, que vai ser uma associação autônoma, cada um vai ter um poder de, não sei se vai ser um poder de voto, nem posso falar que é voto porque não é uma proof of stake, vai ser um consenso diferente da Libra lá. Mas o interessante, por exemplo, que segundo ele, segundo o white paper deles, eles falam que a Calibra é a empresa da parte técnica que vai gerar as carteiras que vão fazer as transações entre a Libra né e além das carteiras, ela vai, faz, ela vai tornar viável o pagamento pelo WhatsApp e pelo Messenger. Então, assim, interessante, pelo menos na parte técnica, qual seria a função da subsidiária da, do Facebook, né? Mas, assim, não dá para acreditar 100%, pelo menos, que, que o Facebook, por trás da Calibra, não tenha um poder, uma força maior de decisão.
0: Vocês falaram da Libra como uma stablecoin, né? É, recentemente, o David Marcos também tinha falado sobre isso no Twitter, e ele garantiu que... A ideia é que seja sempre pareado de um para um e ter a garantia de que a Fundação Libra vai sempre ter a reserva para cada moeda da Libra que for emitida. Só que ele não fala até onde ele pretende com isso, que é um plano de dominação mundial, ele quer escalar uma moeda nova, ele quer só acelerar os pagamentos. Disso vai gerar muita preocupação nos governos, a gente vai falar disso também.
3: Assim, a questão o André falou ali da, da entidade, eu li recentemente que vai, vai ser uma entidade sem fins lucrativos, situada na Suíça, que eles serão responsáveis pela parte técnica, enfim. E a Calibra, ela só foi criada mesmo para a geração da moeda ali inicialmente, depois essa entidade suíça, que será a Libra em si, que vai cuidar do, do andamento do processo.
2: Inclusive, Rui, ele fala aqui assim, ó, Assim que a rede Libra for lançada, o Facebook e suas afiliadas terão os mesmos compromissos, privilégios e obrigações financeiras que os outros membros fundadores. Então, ele, pelo menos no white paper dele, ele fala que, entre aspas, em relação às empresas do consórcio, vai ser democrático, né? vai ter todo mundo o mesmo poder. Não sei se vai ter. Agora, o que você falou antes sobre dominação mundial, é, eu acho que essa é a preocupação das pessoas que se posicionam contra, né? Por exemplo, a própria Alemanha falou que vai criar um blockchain próprio para concorrer contra a Libre e tá, tal, não sei o quê. Pô, realmente, imagina você ter um banco de dados, um banco de usuários com mais de 2.7 bilhões de usuários. Para você ter uma ideia, o Banco Mundial diz que tem 1.7 bilhões de pessoas desbancarizadas. Então, só um, um, sei lá, um mega banco de dados que, que essas empresas, que esses consórcios já têm, já trazem, é, já é o nascimento de alguma coisa muito forte, né? Não é uma coisa que nasce pequena para ir evoluindo. Ele já nasce evoluído, né?
0: Esse número de pessoas que você falou desbancarizadas, se eu não me engano, isso dá mais do que um quinto da população mundial. Já estaria de braços abertos para adoção da Libra.
2: É, mas tem um desafio, né? Essas pessoas que não têm banco, além disso, elas têm que ter um celular e tem que ter acesso à internet. Tem outros pontos, né? A Libra seria um dos pontos desse processo.
0: Olha, eu não acharia estranho ver o Facebook fazendo parcerias com empresas como a Samsung e outras, outras por aí.
1: A Vodafone já está envolvida, né?
0: A Vodafone, sim. É para que você consiga trazer possibilidade a esse público de ter acesso ao serviço. Porque é aquela coisa, você vai estar tá incentivando a rotabilidade da sua, do seu próprio produto. Então é positivo para você.
1: Falando sobre o André Cito a Alemanha, a gente tem até um pronunciamento de um membro da União Democrática Cristã de centro-direita, né? Thomas Raymond. Ele disse que até agora a economia fez um excelente trabalho no combate às crises e à inflação, com medidas tomadas pelos bancos centrais. Uma vez que um provedor de moeda digital domínio o mercado, será bastante difícil para os concorrentes. Então a gente tem esse medo também vindo junto. Pô, o Facebook vai dominar o mercado, como é que vão ficar até as próprias outras criptomoedas? Como é que vão ficar os bancos centrais? Como vai ser ter uma moeda na frente disso tudo? Uma moeda dirigida por uma empresa. Uma empresa que não é confiável. O Facebook não é uma empresa confiável para ninguém. Já teve vazamento de dados, pronunciamento diante de parlamento. Como é que é ter o Facebook na frente disso tudo? É uma preocupação muito grande.
0: Ainda mais quando o CEO do Facebook é considerado um alienígena por muitas pessoas. Né?
3: Então, até
0: tem o possível ET no comando do mundo, olha que perigo.
3: É, cara, aí eu acho assim, é uma análise que tem que ser feita é, como o, o, um investidor faz uma empresa. Eu, vale a pena eu deixar os meus dados com essa empresa? Eu que tenho que ter essa análise de risco. Na, mesma, na, na China, o cara ele é obrigado já a ter os dados lá para poder usar lá o WeChat, então não tem jeito. Aqui o Face não, é, é uma liberalidade. Ele tem as formas de pagamento tradicionais e ele pode optar por aqui. Ó, Teve um problema ali, mas eu gosto do Facebook, então acho que não tem problema não. É uma análise que cada um vai ter que fazer e arriscar ou não se aquilo ali for tornar a vida dele mais fácil e o risco que ele está correndo ali é um risco para ele, não é nada demais, tudo bem, o cara toca o barco. Tem gente que não, que é mais conservador. Não, vou manter aqui, vou fazer um peer-to-peer, -peer, já falando para o pessoal do mercado cripto, ou vou movimentar aqui usando Bitcoin e as outras altcoins mesmo.
2: Eu acho que esse é o grande ponto-chave. né? Por que 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 o Facebook, junto com essas outras empresas, eles não fizeram o negócio desde o início 100% descentralizado. Ao invés disso, eles fizeram a Libra, que é centralizada, com uma blockchain própria, mas é centralizada. Então é o que o Bruno falou, eu vou deixar os meus dados, eu vou ter que confiar, vou precisar confiar numa empresa, tudo bem que são 28 empresas e essas 28 empresas são empresas sólidas, mas a mentora de todas, que é o Facebook, que foi por onde começou, está envolvido em vários escândalos de vazamento de dados, como é que as pessoas confiam? Então, esse é o primeiro ponto contra, né? Por que, que não fez uma moeda descentralizada, igual ao Bitcoin?
0: Então, pessoal, dando sequência aqui ao nosso segundo bloco, a gente tem a Libra, uma moeda centralizada, uma moeda que se propõe a ser uma stablecoin, é uma moeda que é polêmica desde antes de nascer. De outro lado, a gente tem o Bitcoin, que por muitos é tido como uma esperança, um salvador da pátria. Tem gente, inclusive, que exagera, perde um pouco a linha nessa questão do Bitcoin. Mas são moedas bem diferentes, embora possam ter suas semelhanças. O primeiro ponto que eu quero perguntar para vocês é a respeito da centralização. Vocês enxergam isso como um ponto muito negativo a respeito da Libra ou não é bem esse o caminho?
2: Bom, então, é, na verdade, esse é o grande ponto fraco na minha visão em relação à Libra. Então, nós temos 28 empresas sólidas no mercado que poderiam criar um conceito, uma blockchain, parecida similar ao Bitcoin, não precisa ser proof of work, mas pode ser similar, descentralizado, 100% descentralizado, mas quando ela cria a Libra da forma que foi criada, ela fica centralizada, o poder fica na mão dessas empresas e a grande mentora, dizendo ela que tem o poder igual às outras ou não, a grande mentora é o Facebook, famoso aí pelos vazamentos que tivemos no ano passado, Mark Zuckerberg lá nos tribunais, então é difícil confiar 100% numa empresa, ah, mas não é a, a, o Facebook, mas está envolvido e foi o Facebook que tomou a iniciativa. Sendo ou não sendo, ele para mim, ele é o um representante da Libra, entendeu? Aí o Facebook está lá representando a Libra e a empresa que está envolvida em vazamentos de dados, vazamentos de informações, é complicado. Então, mesmo que isso não seja, na prática, um ponto ruim, na teoria, para os algozes, para os concorrentes, para as pessoas que vão ser contra, eles vão usar isso ao máximo para ir contra o livro.
3: O Facebook ele vai ter o poder de ter acesso aos seus dados financeiros. né O que as pessoas queriam é, com as criptomoedas é, é, ter que, é realmente descentralizar, não ter que passar, ter a opção de não fornecer dados pessoais meus para fazer uma transação financeira. E com essa centralização você acaba se transformando no banco né? mundial, seria isso. E ainda tem aí o medo de ter o controle aí de uma moeda de esporte na mão de um, de um rico ocidental, que seria lá, entre aspas, o, o Mark, lá, o dono do Facebook, junto com as outras grandes empresas. Então eu acho que não tem como comparar, são produtos totalmente diferentes. Né? Eu manteria-se assim, a opção descentralizada como o Bitcoin mesmo e eu, o Facebook eu teria que analisar se a facilidade que ele ia me oferecer valeria o risco do fornecimento de dados. Seria mais ou menos isso
1: ela tanto é uma moeda do Facebook, quando a gente se refere a gente fala a moeda Libra do Facebook. Acho que não tem outra forma de você se referir a ela hoje que não a moeda Libra do Facebook. Então assim, ela é uma stablecoin, ela é do Facebook, tem outros participantes sim, mas é, é um agravante muito grande, como foi citado aqui diversas vezes... O Facebook está na frente de tudo isso quando a mágica das criptomoedas está na descentralização. É no irrastreável, é no, no anonimato. Embora esse seja apontado muitas vezes como um ponto negativo, ele é o ponto positivo para muita gente. Ele é o ponto positivo desse mercado, dessa falta de controle de governo, o seu anonimato garantido.
2: Um ponto que o Bruno está falando é interessante, vamos, vamos ver isso aqui na prática. Pelo menos das partes todas que eu li sobre a Libra, você tem que ter o um e-mail, tem que ter sua senha e tem que ter um documento que comprove seu CPF, por exemplo. E aí você já está comprovando que é você. Então vamos supor que, sei lá, quem lá na Libra, lá no consórcio, ele quer fazer um filtro de quem tem o token Libra, né? quem tem a moeda Libra. Ele vai fazer um filtro assim, maior que, eu quero ver todos os usuários que tenham um dinheiro maior do que 10 milhões de dólares. E vai aparecer para ele esse filtro. Então, ele tem o um controle, ele tem o um acesso, ele sabe. Independente de quem seja, é centralizado. A Quem é o detentor dessa parte centralizada, ele tem o um acesso a isso. Isso não é confortável para os usuários. O Bitcoin, ele já é a cripto raiz, né? Totalmente descentralizado, que foi como o Bruno falou perfeitamente. É a mágica da descentralização.
0: Tá, não fica dúvida para ninguém que vocês realmente não gostam da ideia de uma moeda centralizada. Mas tem outros pontos bem relevantes, na verdade dois, que estão bem interligados, que são de diferença forte entre a Libra e o Bitcoin, que são a volatilidade e a especulação. A Libra provavelmente não vai ter essa característica de volatilidade, e por não ter volatilidade, ser uma moeda dita como estável, não vai ter especulação. Isso para vocês é um ponto negativo ou positivo da moeda?
1: Então, fazendo o advogado do diabo, né? falando a favor da Libra. Eu acho que ela ganha vantagem nessa parte por poder ser usada direto para compras. Quem hoje tem o, o Bitcoin, ele é praticamente usado para especulação. Ninguém quer gastar a moeda do Bitcoin para fazer compra. Ninguém quer usar um Bitcoin para comprar nada. Quem tem o um Bitcoin ou está guardando ou está fazendo day trade é, é, é puramente especulativo. Eu acho que nisso a Libra sai na frente. Ela vai ser uma moeda usada para compra, ela vai dar acesso... Poxa, quem não, usa, quem não tem Facebook hoje, se for chegar de acesso para todo mundo, WhatsApp, ela dá um acesso muito grande para você usar como uma moeda de compra,
3: entendeu? Concordo com o Bruno e complemento com, com a seguinte questão. Ela, para usabilidade, com certeza, não é bem melhor do que o Bitcoin, né? Agora não vai servir como um investimento. O pessoal, a Libra, o Facebook, vamos investir? Eu acho que não por conta da ideia de ser utilizada para dar usabilidade a algumas coisas no nosso dia a dia. Porém, o Bitcoin vai continuar aí como opção de investimento e, positivamente falando, ela vai trazer muita gente para o mercado das criptomoedas que estão aí por fora. Devido à sua característica de rede social ampla e de número de usuários, ela vai acabar abrindo os olhos das pessoas para outras moedas digitais que não seja só a Libra. Então, eu acho que... Tem o um lado positivo dela também ser utilizada. Para as pessoas que não, não participam do mundo cripto ativamente, elas estão acostumadas a, a estar fazendo o KYC o tempo todo. né Você faz um cadastro no seu onde, você faz um o KYC. Faz um cadastro no site de compras, você tem o KYC ali rolando o tempo todo. Então, para essa galera, eles só vão fazer o quê? Agora vão manipular uma moeda digital. Opa, gostei da ideia. Pô, tem alguma outra moeda aí? Ah, vou, começa a olhar com outros olhos, para o Bitcoin, enfim... Vai trazer gente pro mercado. Eu entendo que essa parte é bem benéfica pro mercado cripto.
0: Trazendo aqui rapidinho para os ouvintes, essa sigla que o Rui acabou de falar é o em português seria o KYC, que eu é o conheço o seu cliente. É uma política para evitar a lavagem de dinheiro. Então, de alguma maneira, as exchanges elas precisam ter seus dados, elas precisam saber para quem que esse dinheiro está circulando na, no intuito de evitar a lavagem de dinheiro.
2: Quando a gente compara o Bitcoin com a Libra, eu vejo duas coisas diferentes. Eu acho que o Bitcoin, na minha visão, ele é uma reserva de valor, ele vai ser, um, como já falamos, que ele é o ouro digital, então ele vai ser uma reserva, vai daqui a 10, 20, sei lá quantos anos, ele vai valer 1 milhão de dólares, na minha visão. E a Libra não, a Libra vem para ser uma moeda, uma forma de pagamento. Eu já não vejo o Bitcoin como pagamento justamente pela volatilidade. As stablecoins, elas vêm resolver este problema. Então, como forma de pagamento, a Libra é excelente, não só pela estabilidade, como o que o Rui e o Bruno falou, como a adoção, né? Já vem com um banco de usuários de bilhões de pessoas. Já vai começar com um banco muito grande. Então, provavelmente, nas exchanges, a Libra vai entrar como moeda estável, junto com o Tether, junto com a True USD junto com outras moedas que vinculam ao dólar, só que vai entrar a Libra. Então, ela vai entrar como moeda estável. A gente achando legal ou não em relação à centralização... Bom, pelo menos eu vou ter algumas Libras para especular ou não, para fazer trade, mas eu acho que faz parte da nossa carteira aí de portfólio.
1: É, sobre ela assumir esse papel, a gente teve o Mark Carney, presidente do Banco da Inglaterra. Por sinal, ele já renunciou, ele não é mais. Ele acredita que quando chegar a hora do dólar passar o posto de reserva mundial, seria o momento de uma stablecoin assumir. Não que seja exatamente a Libra, mas que seja uma moeda como a Libra, como a gente citou a Alemanha fazendo a sua própria blockchain, a ideia dela é o quê? Fazer a própria stablecoin dela. Os estados já estão começando a querer fazer a sua própria stablecoin. Os governos já estão ansiando por isso. Eles veem que seu é o futuro. Eles não querem abraçar nada que está no mercado, mas eles querem criar deles, entendeu?
3: Esse movimento aí na Europa já está rodando. né? O ministro de, de Finanças lá francês disse que ia se reunir aí com outros membros da União Europeia para discutir o tema é stablecoin. Após essa, esses anúncios aí da, da Libra Então existe essa preocupação Eu acho que é um, é uma, é um futuro né? Cada país ter a sua stablecoin é, A blockchain ela está aí justamente para isso Você vai facilitar controle de, de gastos públicos Enfim, corrupção aí, Claro, tem que haver interesse <risos> em não ter corrupção né? aí Já é um outro tema que debate aí A gente vai virar a noite falando sobre
1: isso A própria China, a corrida dela para lançar... A stablecoin dela é a Libra. Isso foi falado pelo ministro da moeda chinesa. Ele falou que a corrida deles é por causa da Libra. Eles querem lançar a stablecoin deles logo por causa da Libra. Então é
0: o um mundo se preparando para esse momento. Último bloco do nosso Webitcast sobre a Libra do Facebook. É difícil demais falar a Libra sozinho. A Libra do Facebook já vem na mente e a gente já acaba falando. Mas vamos dando sequência aqui. Antes da gente falar dos pontos positivos e negativos da Libra de modo geral, eu tenho aqui um CEO de site especializado em criptomoedas, eu tenho um redator de criptomoedas e eu tô aqui com o senhor da Zaga, Rui Braga. Então, eu quero saber de vocês, a respeito da comunidade cripto, como vocês individualmente enxergam, podem ser objetivos nesse sentido, como vocês enxergam a Libra e como vocês acreditam que a comunidade de modo geral, as pessoas que trabalham, as pessoas que consomem cripto, enxergam a Libra.
3: Existe uma divisão, né? tem os haters aí que qualquer coisa que não seja o Bitcoin não presta.
0: Então <risos> essa
3: galera aí pode criar a melhor moeda do mundo que para eles é Bitcoin, aí tem os, os nano fanáticos, tem essa galera aí. Agora, tem uma outra parte que eu acho que é uma um pouco mais pragmático, digamos assim. Elas, eles entendem que a Libra vai trazer uma adoção boa, porque a grande, a grande grande o nosso maior desafio hoje no mercado cripto, ao meu ver, é a adoção das criptomoedas no seu dia a dia, você trazer gente nova. né Eu bato muito na tecla de a gente trabalhar meetups, mas meetups assim, dentro de universidades, onde a gente traga o público novo, gente nova. Não quero só o cara que já está no mercado, quero pegar o universitário ali, que já ouviu falar de Bitcoin e quero falar para ele coisas básicas, como que você compra, o que é uma exchange, numa linguagem mais fácil de se entender. Então, para essa galera que tem essa visão um pouco mais de trazer adoção, eles eu vejo uma boa citação, né, uma, uma visão positiva da, desse modelo de moeda para o mercado, não só a Libra, como né, a do Telegram aí, que também eles têm um modelo aí que é, seria uma concorrente da Libra, né? são, são formas de, de adoção fortíssima para o mercado.
2: Eu concordo com o Rui plenamente, é, independente se a Libra vier como moeda do futuro ou não, ela já está fazendo barulho, ela fazendo barulho já começa a aparecer nas grandes mídias, então daqui a pouco, lançamento da Libra ano que vem, 2020, isso vai dar um barulho, vai aparecer nos canais, vai aparecer no, no na Globo, no Fantástico, sei lá, e isso vai trazer pessoas que não fazem ideia do que é cripto para o mercado. Então, a adoção é muito importante. E outra coisa, ele já tem um público, né? Então, ele já tem uma usabilidade no serviço deles. Então, a, a Libra, ela pode proporcionar essa interação, essa entrada da galera leiga, da galera, daquele público que eu chamo de C, que não, não sabe o que é, não tem nem noção, nunca ouvi falar sobre Bitcoin e ele começa, de repente, a ter o primeiro contato através da Libra. Digamos assim, aquela droga de entrada, né? A Libra pode ser a droga de entrada da, da script para o leigo, entendeu? Isso é muito bom, isso é excelente. Ela funcionando ou não, ela, o governo regulamentando, travando ela ou não, só dela tentar, dela estar tá nessa briga aí para ser lançada, é, sendo a moeda principal ou não já vale, entendeu?
3: Esse argumento da droga, você, pô, você pegou um gancho legal para poder é, tentar convencer os haters. Olha só, é uma droga, mas é uma droga <risos> é Então, vamos pegar a leve aí com a Libra aí, pessoal. Vamos dar uma moral para eles.
1: <risos> ah, eu acho que esse ponto que, que o André e o Rui falaram é, é algo muito positivo de você... De, de divulgação, como método de divulgação para a galera chegar, a galera tá vendo eu acho que essa parte é boa mas eu ainda acho a, a Libra muito perigosa você pegar, por exemplo um membro do, do conselho executivo do Banco Central Europeu falou, é fora de questão permitir que, que o Facebook desenvolva um vazio regulatório para as suas atividades de serviço financeiro é muito perigoso, tem que ser regulado tem que ver como é que isso vai sair. Tem um caminho para andar até lá ainda. Eu acho que esse é o grande problema hoje que está esbarrando em tudo. Tem uma obscuridade na Libra ainda que ela tem que ser esclarecida, tem que ser pautada, ela tem que ser regulada. Ela é um perigo para a soberania monetária dos países hoje. Então, assim, eu acho que ela para o consumidor ela vai ser excelente. O consumidor não vai ter do que reclamar. Ela é uma moeda de uso que vai facilitar a vida das pessoas. Eu acredito nisso. Mas ela tem um perigo maior por trás da, da, dessa falácia.
3: É, não é à toa que o governo americano se manifestou logo em seguida a seu, seu anúncio, né? Para que ela parasse qualquer coisa desde então, para que fosse feito aí algum processo regulatório em cima disso. Então, meio que quase falou: Ó, vamos para por aqui que vai ter dor de cabeça. Mas assim, foi uma jogada também dos caras da do Facebook. Eu Acho que eles já começaram, lançaram antes também, fizeram anúncio bem antes para saber a reação do mercado e como que eles iam se preparar, né? Então. Isso é bom também, essa questão dos países aí da Europa, Estados Unidos, que são os mais críticos, porque vai levar, a, a, por exemplo, o Mark a se reunir com esses caras em congresso e forçar uma regulação. É o que também vai trazer aí um pouco mais de segurança para as pessoas comuns, aí. falo comuns, não os cripto-lovers, mas as pessoas que querem entrar no mercado, mas têm medo por falta de segurança jurídica, digamos assim.
2: É, a proposta inicial da Libra em si, ela não resolve o problema... Do sistema financeiro mundial, então aquele lance lá do lá, casa de papel que você pode imprimir dinheiro à vontade, inclusive aconteceu há pouco tempo aí nos Estados Unidos, né? Foram bilhões emprestos. Banco Central, Pô, o banco tá mal, então vou imprimir dinheiro para vocês. Imprimir o dinheiro, toma aí para vocês pagarem a dívida de vocês. Então é a centralização, mesmo que seja mais stablecoin, ela não resolve 100% deste tipo de problema, né? Da, da parte inflacionária da coisa. O Bitcoin resolveria. O Bitcoin é descentralizado, escasso, não tem esse problema, não tem como imprimir mais Bitcoin. O da Libra, a gente não sabe, pelo menos a, a parte do consenso aqui, que é um consenso diferente, a gente não sabe como é que vai funcionar, se tem a parte, mesmo que seja uma stablecoin, como é que vai gerar a reserva da stablecoin, se vai ser 50% de dólar e quais, quais são os outros percentuais de moeda, mas essa parte não resolve. Por outro lado, a parte do uso e adoção que a Libra traz através do seu banco de usuários é muito importante. Eu vou dar um exemplo bem chulo em relação ao que acontece no mercado hoje no Brasil, tá? Muitas pessoas têm o primeiro contato com o Bitcoin, com criptomoeda, através de quê? Pirâmide. Muitas pessoas têm o primeiro contato com o Bitcoin através de pirâmide, que é horrível, mas é o primeiro contato. É por onde a pessoa conhece a criptomoeda. É horrível, é uma coisa negativa, a pessoa perde tal, não sei o que, mas ela teve o primeiro contato com a cripto. A Libra seria uma coisa que não é pirâmide, pode ser ruim, pode ser a parte centralizadora é ruim, mas é uma coisa que não é pirâmide e pode ser o primeiro contato de uma forma mais bacana, imagina. Já está no Facebook, cara as pessoas já ficam no Facebook, no Instagram, no WhatsApp o dia inteiro e aí você aparece lá um pop-upzinho, é, faça alguma coisa com a Libra e começa a ter um marte em cima disso. Então, esse uso e adoção, trazer as pessoas para o mercado cripto, de repente, esse seja o grande papel da Libra. De repente, ela faça isso no ano que vem, quando for lançada, não dê certo em relação a, a ser uma moeda, vai morrendo aos poucos, então tem um valor lá limitado, só que ela já trouxe muita gente. De repente, é um objetivo, não sei. Né?
0: Para quem ficou interessado pela moeda, vamos listar aqui os principais pontos positivos da Libra? Se eu fosse colocar com vocês aqui, os pontos base de usuários em potencial, adesão do público fora do nicho cripto, praticidade e funcionalidades. Para vocês, qual, qual desses atributos seria o mais relevante, o atributo chave em relação à Libra?
3: Adoção, sem dúvida nenhuma. A adoção aí é, é, o, é o principal, né devido a 2, ponto, alguns bilhões de pessoas de uma vez só tendo acesso ao mercado, não é para qualquer um.
2: Eu também concordo com o Rui, o meu também é hoje adoção. E detalhe. Isso aí alavanca o Bitcoin, tá? Apesar do Zuckerberg falar que a Libra não tem nada a ver com o Bitcoin, quando ela for lançada nas exchanges, então nos locais de compra, ah, eu quero comprar Libra. Provavelmente o primeiro, a primeira paridade dela vai ser com o Bitcoin. Vai ser BTC, barra Libra, alguma coisa desse tipo. Então isso alavanca muito o Bitcoin. As pessoas não estão entrando só no mercado de criptomoeda, As pessoas estão entrando também indiretamente no Bitcoin. Isso alavanca o mercado
1: difícil discordar de vocês dois nesse ponto, é bem difícil. A adesão em massa é um dos maiores pontos positivos e eu, eu coloco junto a funcionabilidade da moeda porque isso vai aderir gente, vai atrair a galera para usar mais também.
0: É, aqui eu vou abraçar o argumento do Bruno, eu acho que você ter uma moeda de fácil acesso, uma moeda que provavelmente a ideia do Facebook é fazer com que ela possa ser usada com dois três cliques. Então acredito que isso é muito positivo e não dá para negar realmente. Você tem uma base de usuário estabelecida, como o Facebook tem. Então você vai ter uma publicidade gigantesca em torno disso. Você vai ter um público que hoje não é o público de cripto. Eu acho que é muito positivo também, eu concordo com vocês. Mas, se fôssemos agora passar para os pontos negativos da pessoa que não gosta da Libra, como o senhor Bruno Lugarini aqui, e ele vai ter que explicar que ele odeia tanto as stablecoins. Centralização, o fato da Libra ser uma stablecoin, e os problemas com os reguladores. Para vocês... O que, que de pior tem na Libra?
1: Ah, foi o que eu apontei diversas vezes aqui hoje durante o programa, é o Facebook. O maior problema da Libra para mim hoje é quem está à frente dele. O maior problema das stablecoins para mim são a centralização. Como eu falei em, em outro ponto, para mim a descentralização é algo mágico. A descentralização é algo maravilhoso que não devia ser mexido, não devia mudar. Quando eu comecei a conhecer o mundo das criptomoedas, que eu comecei a estudar sobre, o fato delas não terem alguém que controle, que imprima mais, igual fez o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco de Nova York, né? que imprimiu bilhões de dólares para ajudar os bancos. Isso pode causar uma crise no país. Você tem uma moeda descentralizada, que não tem ninguém comandando ela, e ela vale porque ela é algo maravilhoso, é diferente de tudo que a gente via antes disso. Né? Não tinha nada igual a ela. O pessoal pode chamar de um novo ouro, mas ela é mais bonita do que o ouro. Então, assim, eu acho que é aí que, que nasce a mágica da descentralização. Então, não tem como gostar muito de stablecoin, não.
2: Eu concordo com o Bruno totalmente. É, o grande problema é a centralização. O Bruno nem enfatiza. É centralização e pior ainda, na mão do Facebook. O player, Facebook ou não, para mim é irrelevante, apesar dos problemas que já teve com os vazamentos de dados. Mas a centralização realmente é um grande problema. Não é para isso... Que a ideia, da, a alma do Bitcoin, que é o blockchain, nasceu, né? A centralização é um grande problema. Agora, uma parte que, filosófica, né? O que, que é stablecoin hoje? É dólar, euro, libra, esterlina? Filosoficamente falando, isso é estável? Se a pessoa consegue controlar, consegue imprimir a bel prazer quanto que ele quiser. Esse conceito de estabilidade é real? De repente é estável e aí uma vez o Júnior falou em outro podcast. O conceito de dinheiro está tudo relacionado à fé, né? dinheiro é fé se você acredita naquela moeda aquela moeda tem valor e aí você pode trocar por outros produtos e tal e por aí vai mas é fé o dólar o euro sei lá é estável até o momento que ele não for mais até o momento de uma iminente crise acontecer e botar o dólar por água baixa aí né então é um caso também a é refletir
3: eu vou seguir o voto aí dos amigos é sem dúvida nenhuma é a centralização acho que é o ponto mais negativo né? Você centralizar informações de cunho, principalmente financeiro na mão do, de uma rede social desse porte, é uma análise que tem que ser feita, então sem dúvida nenhuma a centralização aí ela é o maior ponto negativo ao meu ver
2: Interessante, Júnior vou voltar nesse assunto, você vai até me dar uma zoada você pode perceber que esses lançamentos estão correndo contra o tempo para sair antes do que? do
0: seu preferido, do seu precioso
2: <risos> do, halving. do halving não é só a libra, não é tudo tudo tá correndo contra o tempo para ser lançado antes do halving, por quê? porque a moeda lançada, ela pode aproveitar a corrida da valorização da possível valorização que o halving pode gerar, então as altas vão junto o bitcoin valoriza, as altas vão junto imagina a libra já lançada a BKKT já lançou também, que é lá cheio de futuros e tal, aí tem a moeda da China, tem a moeda da União Europeia de repente lança mais stablecoin. A Avenida faz uma solução para tirar, tirar o país da inflação. Por aí vai.
0: Eu imagino o André na beira do vulcão, segurando uma unidade de mineração, falando, my precious! How my precious? <risos> Estamos aqui finalizando o nosso webcast Libra. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Muito bem, meus caros, se quiserem passar qualquer mensagem ao nosso público, agora é hora das suas considerações finais.
2: Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí. Quero agradecer imensamente ao Bruno, agradecer também ao Rui, da VH. agradecer ao Júnior pela participação também, estarmos todos juntos nesse Webitcast. Nesse e, cara, Libra é um assunto muito importante, é um assunto que está em evidência, é um assunto que tem que ser falado, e é importante você ver aqui, você escutar depois desse podcast, você deixar o seu comentário aí no podcast. É muito importante para você saber qual é a sua opinião e de repente criar outros bate-papos em relação a Libra ou em relação a assuntos similares a Libra, tá? Muito obrigado, valeu e até o próximo webcast.
3: Pessoal, obrigado aí pelo convite. Marcelo, André, Bruno, foi um prazer estar com vocês aí discutindo esse tema. E estou à disposição. Precisar de tokenização. É, airdrop também é minha área, pode chamar a hora que quiser e falar sobre o mercado cripto é sempre um prazer é uma coisa que a gente gosta e ama estar tá em contato o tempo todo então para nós é ótimo estar tendo esse tipo de discussão aí de bate-papo queria agradecer aqui o convite
1: de estar aqui pela primeira vez no ebitcast espero estar outras vezes aqui com vocês para estar comentando sobre o mundo das criptos e vamos descentralizar tudo aí
0: você ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas, sugestões de temas são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua paciência. Até a semana que vem aqui no Webcast. <risos> é Na gente que gravar, o Bruno já tinha me enviado a mensagem que ele tava pronto ali com o roteiro dele para atacar o máximo possível as stablecoins. Tô muito orgulhoso de você, Bruno, cumpriu essa palavra. Eu não falei nada
1: disso, eu não sei de onde ele tirou isso, André. <risos> Foi da é. conversa pessoal que a gente teve, esse safado.
2: O problema é que já ficou, já era, cara. Agora você vai ter que... Pô, ele papai. criou um
1: estigma, cara. Criou ele um estigma. criou um personagem.
2: <risos> pois é. é assim que funciona, <risos> cara.
1: Ele criou um personagem em cima de mim. Eu, eu não assumi essa posição, não. Ele me deu essa eu posição. Eu preciso
0: de vilões, eu só tenho mocinhos.
2: Vai ter uma camisa assim, fuck the stables.